0: votar, este ano Vem votar também
1: Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lutar Este ano, vem votar Com amor A família inteira, juntos lá votando Todos no domingo, estamos te esperando o voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar Sei que tá difícil Todo sem dinheiro Tudo muito caro Não se desespere Todo mundo ajuda Junto a gente muda Vamos lá votar Passe tá livre no busão, Tá tudo bem Vai de Uber, vai de táxi onde? A sogra e o cunhado lá também. Esse ano pra votar com amor.
2: Cidadão e Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 25 de outubro de 2022 e do dia que a gente está gravando. Faltam cinco dias para o segundo turno das eleições 2022. Como é que fica a ansiedade, hein? Está começando aqui mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia Aqui nós debatemos. Só eleições 2022 é hoje, não tem outra coisa, é só eleições 2022. E hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tô quase bem. Falta pouco, pouco, como você falou, falta pouco pra eu ficar bem. E completando nosso trio de hoje, temos Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
0: Tudo bem. Otimista, esperançosa. Não, realista, esperançosa.
2: Muito bom, muito bom. Hoje não temos Taishkisuki que está comemorando seu aniversário. É um absurdo isso, pô. Como é que pode? O país é esse com direitos onde a pessoa faz aniversário e não vem pro compromisso, né? Que absurdo. Diego e Ad também nos abandonaram hoje. Então vamos só nós três o Episódio provavelmente um pouco mais curto Vamos aqui falar sobre Alguns acontecimentos que ocorreram essa semana Sem pauta, sem nada, é o que a gente lembrou De cabeça aqui um pouco antes de começar A gravar, porque gente, estamos todos aqui no limite <risos> Aguardando O próximo domingo, porque sim, tá difícil segurar Chega o Natal, mas não chega o segundo turno Lembrando que se você quiser seguir o Midcast No Twitter, o nosso perfil é @PodcastMid, o meu no Twitter É erro 500 apesar de eu quase nunca Usar, quem quiser me seguir lá pode ficar à vontade Ana e Rodrigo, quais são as arrobas de vocês?
0: Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: Twitter, arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Se você tá ouvindo aqui o Midcast pelo Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, avalie a gente aí no aplicativo, isso é muito importante. Se você quiser apoiar o Midcast, tem lá pelo PicPay ou pelo Padrim, padrim.com.br barra Midcast, temos planos de R$2,05. E E eu não sei se eu continuo fazendo a propaganda do Feed de paródias porque toda semana eu deixo... Deixe os ouvintes na dívida e não atualizo Mas tem um feed de paródias aí no aplicativo que você escuta, exceto Spotify Agora, sem mais... De... Ah, e essa semana tivemos essa bela paródia da campanha do nosso futuro Se Deus quiser, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Que reuniu artistas para fazer essa paródiazinha. Então é, é clima total de eleição, nem paródia nossa teve essa semana Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco
1: O Rambo da Prevent Senior
2: Começamos esse nosso bloco, o único bloco aqui, Que é né, falando de eleições. E um fato que é, bagunçou essa semana que a gente tá gravando aqui. Ocorrido... Foi o quê? Domingo, né? Foi o domingo que ocorreu. O Rodrigo já deu aí o um spoiler. O Rambo da Prevent Senior, porque Roberto Jefferson, Bob Jeff, simplesmente metralhou um carro da Polícia Federal, que foi até a casa dele para prendê-lo. Por estar violando a prisão domiciliar dele, né? Alguns requisitos que ele tinha que cumprir na prisão domiciliar dele, que ele descumpriu e a polícia chegou na porta dele, tocou educadamente ele ficou olhando pela câmerazinha da porta dele, botando na, na sua TV da sala e disparou granada disparou 50 tiros de fuzil pra cima da Polícia Federal apenas isso que aconteceu no Brasil 2022, faltando uma semana pra eleição, um aliado do Bolsonaro atirou na Polícia Federal. Cara, você então, resolviu Psicopata, né? Faltaram informações. Hum.
1: Porque a gente... Cara, eu me diverti muito. Vou começar com os comentários. Eu me diverti muito naquele domingo. É, primeiro que não teve uma tragédia. Não saiu todo mundo morto de lá. Então ninguém me reclama de até ter divertido. Pra mim foi diversão pura. Foi entretenimento. Por isso que a gente gosta de política. É por isso que é divertido cobrir política. O sujeito, ele tava em prisão domiciliar, né? Já faz um tempo. Por que, que ele foi pra prisão domiciliar? Porque ele... O que alegaram, a defesa alegou que ele tá mal de saúde. Que ele é um velho que tá morrendo. E o que não é mentira, isso é a verdade e Então o Alexandre de Moraes falou Pô, verdade, ele é um velho, ele tá morrendo, vai morrer em casa Só que você vai morrer em casa e você vai morrer Sem poder sair de casa porque tu tá preso Você vai morrer em casa porque Você não você não pode ter arma Porque preso não tem arma, tu é condenado Não pode ter arma
2: Muito menos você, arma do você... exército, né?
1: Pois é, você não pode acessar e a granadas. rede social Porque até onde, apesar de celulares serem uma aquisição Muito comum nos presídios brasileiros Teoricamente você não pode ter celular Então nada de postar em rede social Você não pode ficar recebendo visita o tempo todo não pode, cara E mais, tu não pode ter atuação política Nada de presidir reunião de partido Não pode Só que o que, que ele fez? Presidiu reunião de partido Postou em rede social Acumulou arma e saiu de casa Então ele não cumpriu O que você entende como prisão domiciliar E o Alexandre Moraes falou Cara, se tu continuar fazendo isso Eu vou ter que mandar te prender de novo Ele foi continuou Continuou e continuou e continuou É o que a gente chama de recorrente E ele foi recorrente No, seu, no, seu, no seu descumprimento da prisão domiciliar Até que a Polícia Federal foi lá E tocou a campainha e falou Colega, a gente tem que ver se você está com um arsenal e em casa armas tipo arma pesada sacou arma tu tá preso tu não pode ter arma e ele foi olhou pela câmera de segurança gravando um vídeo também cumprindo uma ordem porque ele tava postando esse vídeo em rede social gravando o um vídeo fazendo uma live olha tá a polícia aqui eu vou atirar neles e atirou
2: <risos> caralho cara um
1: fuzil tá lá a marca no tiro da viatura e aí o pessoal caralho o cara tá atirando na gente e aí, aí por isso beleza cara ele tá atirando a gente a gente vai ter que fazer uma operação especial que alguma coisa antes de você ter reação ele foi e me atirou três granadas
2: não e rapidinho Rodrigo eu tô rindo aqui porque ele na justificativa Quando ele faz um dos vídeos, ele fala Não, eu atirei perto deles Eu não atirei em cima deles Aí tu vê a foto, o carro da Polícia Federal Tá cravado de bala Tá assim, todo pois perfurado é. de bala e Com o fuzil, cara fuzil. Assim, atirou as granadas
0: que Não, quem fica... é que atira a granada perto? Não, mas eu atirei a granada perto de você Então é, é assim que faz mesmo é. Porra Tá bom, não tá bom, cara Porque isso aí explodiu
1: na mídia Todo mundo falando Praticamente todas as redes de televisão deram a notícia Menos a Globo, que não fez plantão, que é muito estranho Quando todo mundo achou que tava ok O presidente da república me manda O ministro da justiça Pra poder intermediar Alguma coisa, porque o que você espera é que a polícia federal Vai invadir a casa, não tem ninguém de refém, perde o cara Mas não, mandou o ministro da justiça e fez aquele Circo todo, ninguém entra, ninguém sai E começou a chegar a apoiador do, do Bolsonaro Que tem o Roberto Jefferson como herói Então ficou aqueles caras ali do apocalipse, com os carros lá em volta E eu tava torcendo pra ele jogar outra bomba Em cima deles, assim, infelizmente isso não aconteceu, tá bom? Bom, não tá ainda porque pra piorar além de você ter o ministro da justiça indo pra lá o monte de canário do apocalipse a PF com um carro metralhado parado na porta do condomínio dele da pedindo por dele favor lá. deixa eu entrar pedindo por favor deixa eu entrar aí começa a dizer que o Daniel Silveira vai pra lá sim pra fazer <risos> não. show também e enquanto o Daniel Silveira não chega chega o falso padre me chega o, padre, candidato, o, padre. o, padre, o candidato padre. Candidato <risos> padre para poder intermediar, o que é um completo disparate. Porque vai, a polícia sabe que tem arma e entra o padre na casa e começa a passar o fuzil, as armas, pelo portão para a Polícia Federal. Sim, cara, essa Por cena. que a polícia não entrou ainda, ninguém sabe, ninguém entendeu. Ficou aquele circo, a gente com medo de fazer uma coletiva de imprensa, que seria muito ruim. No fim das contas, a polícia entrou e, ficou, e tomou um chá com ele e ele foi preso.
0: Ou seja, tudo isso porque ele tá velho, mas demorou a morrer.
1: Eu me diverti tia, Raíssa, mas eu fiquei assim, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Os bolsonaristas ficaram batendo cabeça, porque eles têm o Robert, o Rob Jeff como um, um rambo mesmo, como um herói deles. Mandaram
2: a narrativa umas deles. três vezes ao longo do dia, né, cara? Pois é,
1: aí ninguém sabia como reagir, testaram várias narrativas, nenhuma delas funcionou, porque o pessoal queria que o Roberto, que não só que o Roberto Jefferson não fosse preso, como que ele recebesse um indulto do Bolsonaro, que o Bolsonaro apoiasse o cara e ele tá certo. E tinha uma a galera já falando, agora a gente vai pras armas, vamos partir pra cima, tu pegava alguns grupos, o pessoal tava falando, vai ser agora agora sim, aí não era agora e fica pra depois, impressionante como que a galera ainda tá nessa, e o Bolsonaro foi, de início passou pano, e depois voltou e falou, ele é bandido, aí a galera, pô, mas como assim você tá falando que o nosso herói é bandido ficou estranho, muito esquisito aí o Bolsonaro vai e fala, não tem uma foto dele comigo, e o UOL fala, Bolsonaro disse que não tem foto com Alberto Jefferson, veja fotos
2: a foto da manchete é uma foto do Bolsonaro com o Bob Jeff e o título em cima. O Bolsonaro diz que não tem foto com o Bob Jeff.
0: O Corre Brasileiro esse aqui fez a mesma coisa. A foto dele. Então assim, não tem nenhuma, tem milhões. Assim. Você pode escolher a sua favorita. Qual a sua foto? Tinha que ter um teste do BuzzFeed. Qual foto é você? Qual foto do Bolsonaro com o Bob Jeff é você? Aí você respondia <risos> e...
1: Triste isso. Vai é que dá eu alguma. Vou... Seria <risos> muito mal se desse alguma resposta pra mim. Mas eu vou ah, fazer o uma pergunta pra não vocês. É. Quero, quero uma análise de conjuntura de vocês agora. Por quê? Ah, bom, a direita ficou perdida, mas a esquerda também, porque a esquerda, os comunicadores e analistas políticos de esquerda ficaram na dúvida. Será que isso é ruim para a campanha do Bolsonaro? Ou será que, na verdade, isso é bom para a campanha do Bolsonaro? Isso foi uma grande armação para poder desviar nossa atenção sobre o congelamento do salário mínimo da aposentadoria anunciado pelo Guedes? Ou, na verdade, foi um tiro pela culatra de fuzil, porque ninguém esperava que Roberto Jefferson fosse realmente atirar contra os policiais? E não cai bem, afinal, no Brasil, dar tiro contra PM, principalmente quando você sai. Vivo.
0: Não acho que foi tão ruim para o Jair quanto deveria ter sido e quanto poderia ser, porque eu vi um, um, uma parte da esquerda puxando isso, né, gente, não vamos tirar o foco do, do salário mínimo, não vamos tirar o foco do salário mínimo, então talvez tenha criado um contrapeso aí. Foi uma diversão, e o que o Rodrigo falou, principalmente porque não morreu ninguém, mas tem essa questão, né, assim, eu acho que não foi planejado alguma coisa assim, por isso que eles ficaram perdidos, né, tá, claro que ninguém planejou, olha, se a polícia for lá, tu senta a bala, isso não se planeja, nem eles. Mas, eles também não souberam usar o que aconteceu, porque foi um circo do caralho. Como que você organiza isso numa narrativa pra você sair bem, ou pra você fazer ali um dano, sabe, uma redução de danos? Nem eles souberam fazer redução de danos, porque ninguém entendia porra nenhuma. O Roberto Jefferson usou um óculos escandaloso que quando eu via ele falando para a câmera eu não conseguia tirar os olhos do óculos dele de Ed na moda <risos> achei ótimo ele tentou colar um, um, uma coisa meio ah eu fiz isso para proteger a minha família porque a polícia queria entrar aqui e não sei o que e revirou as gavetas da minha mulher bababá. não colou também então assim foi um, uma coisa tão escalafobética que ninguém soube o que fazer não não eu acho que não se conseguiu transformar numa narrativa porque a direita ficou esperando, né? Ah, e aí? O que, é que a gente faz? É podiar ele? Não? Ele conhece? Agora é pra dizer que não, não conhece o Roberto Jefferson. O ridículo do Rodrigo Constantino. Correu pra postar foto do Roberto Jefferson, sei lá, de lá de 2000, que tinha o Roberto Jefferson e o, o Lula e eu acho que o Disseu, na mesma foto. Ah, a, a gangue do, a quadrilha do Mensalão também só caiu no ridículo. Então, toda narrativa que se, se tentou construir em cima disso caiu no ridículo. E nada foi feito feijoada. E esse é o Brasil que eu Quero velhos loucos atirando na polícia Porque, foda-se, tá, esse é o meu espírito
2: Cara, eu acho que também não foi planejado Como a Ana comentou Não tem como planejar uma Loucura dessa com um pseudo-padre Passando armas pela Grade de um portão de um condomínio Pra polícia do outro lado tá assim, não, não tem o menor cabimento Eu acho que foi ruim pro Bolsonaro, sim Ah, ele vai perder voto com isso? Eu Acredito que não, mas foi ruim Pro momento da campanha, que é você Iniciando a última semana da campanha e ele ter que perder um, dois dias apagando incêndio em relação a esse assunto. Tanto que, pô, no mesmo dia à noite, depois dele fazer um tweet, como o Rodrigo falou, passando pano para a questão que ele igualou o Roberto Jefferson meter tiro para cima da Polícia Federal com o inquérito das fake news. Ele tentou igualar no mesmo nível de proporção. Lembrando que a gente não comentou aqui, o Roberto Jefferson, dias antes, tinha feito um vídeo xingando dos piores nomes possíveis a Ministra do STF Carmen Lúcia, que gerou também toda uma comoção e foi um dos motivos para o Xandão determinar a prisão do Roberto Jefferson, porque o Randolph e a Elisiane Gama entraram com uma ação no STF solicitando uma dirigência na casa dele depois das ofensas e que o Bolsonaro só condenou depois que o Bob Jeff mandou bala para cima da PF. Então, precisou o Bob Jeff mandar bala para cima da Polícia Federal, um dos públicos alvos do Bolsonaro desde sempre, para ele se solidarizar com uma ministra mulher que foi xingada por um criminoso. Então assim, para chegar ao ponto do Bolsonaro fazer um vídeo no final da noite depois que ele foi preso, chamando o Bob Jeff de criminoso, depois na sequência, ele na sabatina da Record, falando novamente que ele é criminoso, e tentar negar até a morte que não tinha qualquer ligação com o Roberto Jefferson, mesmo tendo diversas fotos, vídeo, tudo que você imaginar, o Bob Jeff falando que é amigo de longa data do Bolsonaro, eu acho que foi ruim sim pro Bolsonaro. E também mais um, uma coisa que é força a isso, é que depois da prisão, a base bolsonarista deu um cavalo de pau na narrativa e fez de tudo para dizer que ele não era aliado do Bolsonaro, que Bolsonaro não tinha qualquer ligação com ele e que era coisa do PT. Então, para quando chega nesse nível de desespero é porque realmente impactou e ficou feio. E eu acho que a parte da esquerda twitteira que ficou focando no assunto, eu acho que fez certo de bater sim, porque já vinha batendo na questão do salário mínimo, que a gente vai comentar aqui há vários dias. Era um domingo que ninguém tava esperando que fosse acontecer nada. E era o fato do momento, não tinha como você não falar de um aliado do Bolsonaro mandando tiro de fuzil para cima da Polícia Federal, não tem como, entendeu? E a imprensa estava toda cobrindo isso, então era, era isso que tinha que falar. Aí a posição minha que é que parte da esquerda twittera que não estava falando do assunto, queria ficar falando de salário mínimo num domingo como aquele, também às vezes é muito chata, porque quer que o assunto fique rendendo o tempo inteiro, quando às vezes não tem como render naquele momento, entendeu? Tanto que ontem mesmo o pessoal já estava batendo de novo assunto, enfim. Mas acho que o resumo da nosso rambo da Prevent Senior é, é esse coisas. Tem uma coisa que é,
1: durante uma campanha eleitoral, todos os fatos influenciam na campanha eleitoral. Porém, os fatos influenciam em outras coisas também, porque por mais que tudo influencie na campanha, o mundo não se reduz à campanha. E um ponto que não dá pra negar é, qualquer divulgação de material de ação neonazista feito a partir da ótica de um neonazista, é ruim pra gente. É ruim. E é o sonho de qualquer neonazista realizar um atentado e divulgar a partir do seu ponto de vista. E gravar um vídeo e dar uma entrevista infelizmente não aconteceu uma coletiva de imprensa do, do terrorista, mas isso alimenta-se grupos de extrema direita e grupos neonazistas, isso é um material a gente tem que levar isso a sério, não dá pra, pra achar que isso é bobeira, não cara você tem um sujeito que ele é descaradamente ligado ao neonazismo ao neofascismo, ele é um fascista, ele participa desses grupos ele incentiva esses grupos, ele é um herói pra alguns desses grupos e ele realizar um atentado, e esse atentado ir pra mídia, sem que se explicitarem cite que aquilo é um atentado terrorista, de extrema-direita, neonazista, com viés neonazista. Ele é esse sujeito. Roberto Jefferson é um neofascista. É um, ele é idolatrado por grupos neonazistas. É sim. Então isso é ruim. Isso não é bom pra gente de forma nenhuma. Não dá pra gente não falar do fato, como o Vitor comentou. E aí o fato pra campanha, não tem como ele ser bom pra campanha do Jair Bolsonaro. Isso é um fato. O problema da, da esquerda sempre é que as pessoas brigam por coisas... Que não deveriam ser briga. Porque você pode, ao mesmo tempo, afirmar que isso é péssimo, porque você cria material para insuflar grupos de extrema-direita armados, mas isso também não é bom para a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Não tem como ele reverter aquilo. E na hora que, que algo assim acontece, há uma chave, há uma pergunta que você pode se fazer nesse cenário que a gente tem hoje. Jair Bolsonaro ganha votos com esse evento? Se ele não ganha votos, não é bom para ele, porque são eles que estão correndo atrás. A gente está na frente, eles precisam ganhar voto. Se acontece algo e você fala, nossa, mas a base dele, vai adorar, isso foda-se, porque a gente ele já tem a base dele, o negócio é se isso vai fazer com que outras pessoas que não são da base dele, miguem pra base e falem, agora eu vou votar nele, e não é o caso esse fato não leva votos pra ele solidifica a base, radicaliza a base sim, mas as pessoas já estavam ali e vale sempre que ele lembrete, a gente tá nesse, nessa reta final de campanha a gente não tá tentando virar voto de bolsonarista a gente tá tentando lidar com indeciso branco, nulo e abstenção, que é muita gente, então não vai gastar seu tempo pensando nossa, agora com isso eu não vou mais Virar o voto do, do bolsonarista, tu já não ia, cara. Porque a essa altura, quem tá na base bolsonarista não vai virar o voto. O voto tá lá, com certeza, tanto pra, pra quem vai votar no Lula quanto pra quem vai votar no Bolsonaro. Esquece isso. Te, tira isso -se do seu coração. Não, como fato de campanha, isso não é lucrativo pro Bolsonaro, porque não faz ele ganhar voto. Só o que é positivo pra ele hoje é algo que faça ele ganhar voto. Se não, não é isso, é negativo. E jamais um atentado terrorista, pra gente, não é, cara. Um atentado terrorista não é positivo. Infelizmente, ele não conseguiu gravar mais vídeos depois daquilo e dar uma coletiva de imprensa. Porque se isso tivesse acontecido, aí a gente teria uma, uma verdadeira derrota. Muito para além da, da campanha eleitoral. Porque a gente já, tá, já tem que lidar com esses gru grupelhos neonazistas infiltrados em partido de esquerda, aliás. E tu me, me vem com uma peça, que é uma peça. Se o sujeito consegue fazer uma coletiva de imprensa, se ele consegue ter voz, a gente tem uma peça pra, pra, pra esses grupos eles se apoiarem nela né? e falarem, a gente tá mais forte, a gente vai pra cima. Então, lembra, pra mim, são esses dois pontos. E eles não são contraditórios. Dá pra gente defender os dois. A gente fica perdido na hora, tudo bem. Também não acho que na hora que acontece um fato imprevisto, ninguém tava contando com aquilo, que a gente tenha que ir cobrar uma extrema coerência e lucidez de todas as pessoas que estão fazendo análise. A gente fica perdido, cara. Segura a onda e saiba. Pô, a gente tá analisando isso agora. Vamos fazer tentativas, vamos tentar compreender, saber quais passos tomar. não tente ter certeza muito rápido. Não dá. E, e acho que na medida do possível Até a gente saiu melhor do que poderia ter saído Porque em outros momentos Com a, com a atividade dispersa da esquerda na rede Como era até pouco tempo A gente teria se ferrado muito mais com esse, com esse acontecimento Acho que a gente conseguiu até é, Se sair bem, fazer boas análises Discutir, amigar Eu não vi as pessoas, apesar de terem Tido atritos ali, defendendo pontos de vista diferentes, não vejo nada negativo Nas pessoas divulgarem o bloqueio Do o congelamento do salário mínimo Continua a ser bom sempre divulgar isso, não vejo problema das pessoas divulgarem que, que Roberto Jefferson sempre foi e continua sendo aliado de Bolsonaro, não vejo nada negativo, não vejo nada negativo das pessoas mostrarem como que um atentado terrorista de extrema direita é preocupante, sempre pra mim, lucro, win-win nesse caso
2: Agora, o vídeo que depois saiu, né, que foi divulgado da Polícia Federal negociando com Roberto Jefferson, os caras rindo com caneca ali de, de chá ou de café na mesa e tal, com o Padre Kelmon com o Padre Pokémon ali do lado, como é que vocês viram isso. Ali, vocês acham que foi encenado ou realmente por se tratar de uma pessoa de extrema direita, amiga do presidente, e o ministro da justiça com certeza ligou para aqueles policiais que estavam ali? Vocês acham que teve ali uma complacência? Obviamente que eles iam filmar um encontro daquele. A coisa não, não chegou a ser combinada, mas demonstra claramente que teve ali um, uma negociação para deixar o clima não tão ruim para o Bolsonaro.
0: Ah, Com certeza. E só escancar que mais uma vez é a, a diferença de tratamento, né? Entre a direita, que a direita pode tudo se fosse um, um de, mesmo que fosse um deputado, mesmo que fosse um, um, um político de esquerda, Posso teria freixo. tomado bala. Fosse o freixo, freixo, freixo mandando
2: bala de fuzil para ser uma polícia federal.
0: Teria tomado bala. Se fosse o Boulos, teria tomado bala. Qualquer é? se então assim a, além disso da direita poder tudo e a extrema direita poder mais ainda, tem a, a questão, né? É, ah, olha, um velho branco. De dentro do condomínio atirando na polícia. Ah, haha, risos. Vamos rir depois com ele. Agora, um jovem negro com um guarda-chuva. Ah, pois é. Achando que era um... Que não é novidade para ninguém, né? Que isso aconteceu Então, não... eu acho que, que isso pegou mal também, né? Mas, de novo, é o que o Vitor vai não vai tirar voto de ninguém e tal. Só deixa tudo mais asqueroso. Porque aí, essa parte... Se todo o restante foi divertido, isso só foi aquela, aquela dosezinha de realidade. para falar aqui, ó. O cara podia ter feito o que fosse. Ele podia ter... Aliás, teve um cinegrafista que foi pro hospital porque ele foi agredido ao ponto de, de sofrer uma convulsão por um canarim do apocalipse que tava lá. E assim, né? A gente já teve cinegrafista que perdeu o olho, a gente já teve cinegrafista agredido, a questão de lá da, do Dia da Santa que teve cinegrafista da TV da Basílica sendo agredido e é o tipo de coisa que tem que tomar agora essas providências, sei lá, com o Lula sendo eleito, tem que diminuir isso porque senão vai Ficar. O, o jornalismo já não é uma profissão pacata e pacífica, né? Ele já sofre muito do ataque, então só vai piorar, mas. Isso, essas risadinhas com a polícia e cara, não pareceu que os caras tinham acabado de tomar 50 tiros de fuzil e, e granada, sabe, pra tá pra estar dando risada com certeza, e, e essa gravação foi pra mostrar, não, ó, mostra que tá tudo bem, que não foi grave, sabe que a polícia foi respeitada, se é que cabe esse tipo de narrativa e,
1: e eu nem acho também que foi combinado, não eu acho que isso foi uma uma pressão, uma, um diálogo ali, que ele já é assim, talvez com apoiadores do, do presidente dentro, dentro dos agentes da PF para fazer aquela cena Porque na declaração depois do delegado Que foi atingido A declaração do delegado não foi de ninguém Que estava muito feliz com o resultado da ação não tá Assim, o cara ficou meio puto Que ele foi ferido E que depois estava a galera lá Batendo papo em clima de chá Mas concordo com tudo isso e não caiu bem O PF, tá? Não caiu bem Aquela cena. Era esperado que fosse assim Não me surpreende. Isso não me surpreende nada O pessoal talvez fique mais puto Pô, por que que filmou? Não é nem vai Ah, nossa, vamos condenar isso aqui. Condena ter filmado Porque eles não queriam que tivesse filmado. Porque a real Era o cumprimento de uma ação Judicial. Era pra ele ter sido preso. Não tem Por que depois. Ah, já não tá armado. A gente tá aqui Você não tem que fazer mais nada. Tu pega o cara Tu algema e tu leva embora. Não tem o que papo Você bater com ele. Não existia negociação Me irrita muito usar essa palavra negociação. Tu tá negociando por quê? O cara tava com refém? Só se o padre era refém dele, a gente é, não sabe, né? não tinha refém. Já entregou a arma. Tu já tá dentro da casa do cara. Você tá negociando exatamente o quê? Porque tu tem uma ordem de prisão pra cumprir. Não tem negociação, cara. Não existia negociação. Essa palavra não cabe ali. Não há. Você poderia até falar, nossa, a gente tá tomando cuidado porque tem um cara... Perigoso, altamente armado, que já jogou granada contra a gente, então a gente não pode simplesmente sair invadindo porque a gente tem que prezar pela segurança dos agentes da Polícia Federal. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Agora, quando você já tá diante do cara que não tá mais armado, e tu tem uma prisão para cumprir, por que, que tu tá batendo papo com esse cara? Que negociação que você tá fazendo? Por que, que você quer ali, não, cara? Eu tenho até eu, nas entrevistas depois, até é, juristas, promotores falando que é completamente descabido, porque o, o, a atuação normal da, da PF, quando tem um mandado isso pra cumprir É arrombar a porta
2: É, lembra das operações Da Lava Jato? A gente cansou de ver isso Cansou de ver Busca e apreensão Os caras arrombando Entrando na casa Pra fazer Busca e apreensão De celular Entendeu? Então realmente sim Foi tudo muito bizarro, e aí leva a quem tem a teoria da conspiração de que a operação foi avisada antes para o Roberto Jefferson, completamente plausível, eu não sou muito de ficar alimentando essas teorias, mas quando você vê uma cena daquela, enfim, só que ele enlouqueceu e mandou bala para cima da Polícia Federal né? que foi muito pior, que se ele tivesse sido só preso, sem mandar bala os bolsonaristas iam dominar a narrativa de que o Xandão está perseguindo eles e tudo mais, então eu acho que foi literalmente um tiro no pé da campanha bolsonarista Ó, oh, quero aproveitar aqui esse momento oh, Para mandar um salve Para o Jornal Ataque, que disse aqui oh, No Twitter, minha nova gatinha Luz Estrela, já está No seu novo espaço preferido, a cama E um abraço para o Jornal Ataque Um abraço aí para o Jornal Ataque Quero também aqui mandar um salve para o Lucas Vidal, que disse, vamos que vamos A pauta é 13 e nada mais me interessa Seria pedir demais toda a bancada reunida hoje? Seria pedir demais, Lucas Mas estamos aqui fazendo o possível para repetir Apresentar. Vamos seguir, então. Ó. Chega de falar de Roberto Gerson, senão daqui a pouco já aparece o Twitter aqui reclamando. Vamos falar de congelamento do salário mínimo. Como que vocês viram essa situação que também surgiu, cara? faltando 10 dias para a eleição, surge a notícia de dentro do Ministério da Economia que Paulo Guedes voltou com aquela ideia antiga dele de desindexar o salário mínimo da inflação. Ou seja, a, pode abrir uma brecha para que o salário mínimo seja corrigido anualmente sem ser pra, pela inflação, ou seja, pode corrigir menos do que a inflação e você atualmente já não tem um ganho real do salário mínimo, seria muito pior e quando você tem o um reajuste salário mínimo, isso impacta para os aposentados pessoal do BPC, isso tudo seria afetado, e aí foi um barata voa, porque os Janones que está assim, mexendo com o psicológico da galera, os caras realmente ainda não entenderam como combater os Janones nas redes porque ele é um fio desencapado, é um cara completamente maluco, a verdade é o que a gente batia a cabeça com o Carluxo em 2018 cara, a extrema direita tá assim, eles não sabem como com o Matheus Janones, já tentaram de tudo e ele continua fazendo as maluquices dele e ele foi o grande o grande divulgador dessa questão, mas de um jeito completamente assim, exagerado mas tirando Janones da equação como é que vocês viram isso? Faltando 10 dias para a eleição, vi uma notícia de que vão mexer no salário mínimo do cidadão e o culpado é o Bolsonaro Guedes.
0: O plano do Guedes é matar o brasileiro. Sempre foi. Sempre foi. Sempre. O Guedes se formou. Ele adora falar que tem doutorado na puta que o pariu. E depois foi pra, trabalhar pro Pinochet. Porque o plano do Guedes é matar velho. É matar pobre. É matar quem depende de dinheiro do Estado que somos todos nós. E, o, o Guedes é um psicopata. A diferença do Guedes é que ele, sei lá, aprendeu a usar talheres. Não tem o sobrenome Bolsonaro. É pouca diferença. Ele é um psicopata. Isso aí... That's Vou, vou Eu tenho um, um pensamento ousado, porque né? os caras ficam pisando em ovos. aí nessa. O mercado? Ah, mas aí o Lula, agora o mercado reagiu bem ao Lula, o dólar, blá blá blá. Essas coisas inventadas, que é tudo inventado. E o Guedes fez o contrário. Ele quis ver a reação do mercado. Não, eu vou dar o que eles querem, que é matar pobre, que é matar velho. Vamos ver o que é. Que... Só que a diferença dele fazer isso qualquer outro momento do ano, e no último dia, do, no, perdão, no último ano de, de mandato. E praticamente na última semana é que a mídia tá toda em cima. Ele tivesse feito isso ano passado, vocês iam ver gente aplaudindo, vocês iam ver gente rolando a narrativa. Odeio essa palavra, meu Deus, narrativa. Meu sonho é Lula ganhar eu nunca mais falar narrativa. De que.
1: Desculpa pra você, tem um podcast sobre literatura.
0: Nunca, nunca mais falaremos essa <risos> palavra nos postos-leitura, fica a promessa aqui. <risos> e a gente vai falar a palavra com N, pra ficar meio dubido do que, que a gente tá falando. e é... ter gente querendo colar a ideia, vou usar a ideia em vez de narrativa, de que assim, cara sabe aquela ideia que se você negociar com o patrão com certeza o aumento vai ser maior? Se você não tiver salário mínimo com certeza vão pagar mais? E até gente colando essa ideia, não, mas se o cara pode porra vai aumentar, sabe? Porque o Guedes é um doido da pior espécie, doido da pior espécie. Ele, eu espero muito não, não, não ser recortada na internet por isso, mas ele, lembram daquela notícia de que a ah, Ustra morreu é, lenta e dolorosamente? É isso, é isso que o Guedes merece. É isso, porque não é possível. Mas se fosse em outro momento que não, a mídia não estivesse tão em cima, tinha, tinha gente aplaudindo, tenho certeza. E aí vem, vem o destacar o papel de Janones, que até uns episódios horas atrás eu estava com o Diego de nem saber se ele existia realmente e não acreditar e encher o saco e agora eu acho que a gente precisa do Janones enquanto a política brasileira for essa maluquice, enquanto a gente vai à extrema direita a gente precisa do Janones e como disse o Vitor, é um fio desencapado aí dentro da banheira.
1: Cara, primeiro vou concordar com a Ana Raíssa é, no primeiro ponto e digo mais o sonho do Guedes não é só matar pobre, mas lucrar com a morte do pobre porque a, a offshore do Guedes está lá ganhando centenas de milhares de reais por dia, então ele não quer, ele quer te fazer morrer de trabalhar, dando dinheiro pra ele e ele tá conseguindo, ele conseguiu nesses menos de quatro anos de governo destruir a vida do pobre ele conseguiu fazer o pobre virar praticamente escravo porque é, é absurdo você imaginar que as pessoas continuam a defender a ideia de que, ah, eu prefiro ter trabalho do que ter direitos cara, trabalho sem direito é escravidão a definição de escravidão é isso é isso, é trabalho sem direito cara. então as pessoas vão lá com todas as letras e falam, olha, o que a gente tá defendendo é escravidão e aí me vem o eleitor e fala É isso mesmo que eu quero É isso mesmo que eu quero Eu quero trabalho e não quero direitos É ser, ser escravo, colega é, é, é esse o ponto Então ele quer, ele quer a volta da escravidão Repito algo que eu já disse nesse podcast Esse é o grande objetivo do neoliberalismo O objetivo final do neoliberalismo É a legalização da escravidão Ponto E estão conseguindo Cada governo neoliberal que ele acende Ele consegue chegar mais próximo de legalizar a escravidão E de fazer as pessoas que são escravizadas Acreditarem que isso é bom para elas Defenderem a ideia de ser em escravos. Porque até hoje você pega o sujeito com o seu, que é um engenheiro que poderia estar ganhando 30, 40, 50 mil reais por mês trabalhando como engenheiro e ele tá trabalhando de Uber. E ele tá achando que a vida dele melhorou. Tu vai conversar com o sujeito e ele fala, não, a minha vida melhorou. Quem não tem emprego é quem é vagabundo. Quem, quem não tem emprego é quem não quer trabalhar. Colega, tu tá trabalhando de Uber. Porque tu não tem tra outro trabalho. Porque vai me dizer que é seu, seu sonho. É para isso que tu se formou. Que tu fez, sabe, se lá quantos anos de engenharia. Que tu investiu na sua faculdade particular para virar Uber? Não é, cara. Você tá fudido. Você se ferrou. Então qual é o meu sonho pro Paulo Guedes? É que o Paulo Guedes, ele vire Uber em Chicago. Que ele vai passar os últimos anos da sua vida, ele vai estar tá lá com seus 80 anos, sendo obrigado a, a, a dirigir para Uber em Chicago. Que é onde ele devia estar tá, e que nunca mais volte ao Brasil. Eu não quero nem que ele seja morto e enterrado aqui não. Eu não quero os restos mortais de Paulo Guedes enterrado no mesmo país onde eu vivo. Que vá para Chicago virar Uber. Que é o, não é isso? Não é seu ideal? O ideal é ter um emprego sem direitos nenhum? Então vai lá. Nenhum direito para você... Se a melhor coisa que pode acontecer na sua vida... É pegar o seu doutorado... Sabe, sabe em que? Em economia... Em direito... Em medicina... Em, é, em... engenharia... E ao invés de você exercer a profissão... Para qual você foi formado... É virar Uber? Pagar sua própria gasolina? Não ter 13 terceiro? Não ter férias? Não ter seguro-desemprego? Não ter INSS? É isso que é bom? É sério? E não tem, não tem como conversar mais com a galera... Que chega nesse ponto... Achar que não ter 13 terceiro... Não ter férias... Não ter INSS não ter seguro-desemprego. De Pagar o próprio equipamento de trabalho. Não ter seguro para doença. Você não pode se afastar. Nada. E você tá pagando pelo seu próprio equipamento. É isso que é bom? Se você acha que é isso que é bom, não tem como conversar com você mais. Você precisa de algum tipo de desintoxicação. Você precisa ir para um tratamento psicológico para pessoas que foram resgatadas de seitas é, suicidas. Só pode ser esse o caminho. E, e o Guedes consegue isso. E ele não tem vergonha de falar isso, tá, gente? Ele não tem vergonha de chegar em público e falar, eu tô defendendo o congelamento do salário mínimo. Concordo com a Anaísa que ele só não vai falar isso agora porque é, nesse momento não querem. Nesse momento não vai pegar bem. O que eu, a única coisa que eu discordo de você é que eu não acho que foi ele que vazou. Eu não acho que foi ele que escolheu um momento ruim. Eu acho que tem uma pessoa, tem alguém que eu não sei, mas que os colegas que já gravaram com a gente e que são assessores parlamentares, aparentemente sabem, sabem quem é, de dentro do governo e que tem a fama de trocar de lado, de virar folha e de passar informações a imprensa. E essa pessoa está fazendo esse trabalho nesse momento. Passo vazou a informação do congelamento do salário mínimo, que ele não queria que saísse e continua vazando dados vazando informações para mídia
2: É porque hoje saiu também a questão do imposto de renda, né? Que tem um estudo do Ministério da Economia de tirar da dedução do imposto de renda gastos com saúde e educação que E isso pra que é...
0: que eu vou, vou fazer a declaração de imposto de renda então? Pra que? É. Se o Neymar não faz eu tô <risos> mil, um milhão de vezes mais fodido que o Neymar? Pelo amor de Deus Não, mas concordo Rodrigo, agora virou meu eu voto, concordo com você. <risos> tem, o, tem alguém aí fazendo esse trabalho de herói.
2: É herói mesmo, porque puxar esse ponto altamente sensível, que impacta o que? 30, 40 milhões de pessoas diretamente a 10 dias da eleição, e economia é o principal tema, acho que de todas as eleições, mas dessa, principalmente, até mais do que a pandemia, então realmente, cara, é um herói. E espero que continue reverberando ao longo dessa semana. Engraçado, né, que quando sair a notícia isso. Primeiro, eles negaram. Não, isso é um absurdo. Não, tem nada disso. Na sequência, o Guedes admite não, tem realmente essa ideia de desindexar, mas não significa que a gente vai dar menos. A gente vai dar mais. A gente vai dar 5%, 6%, 7%. Coisa que eles não fizeram nos quatro anos. Porque a gente, com o governo que trabalha e tal, aí vem o Bolsonaro também reforça que não, o Paulo Guedes falou que vai dar mais, então a gente vai dar mais. Então, assim, estão completamente perdidos, mas eu acredito que pegou e pegou muito mal essa história em boa parte do eleitorado e o Janones eu acredito que foi um dos vetores para isso ter sido impulsionado todo mundo comentando também né espero que tenha surtido efeito porque apesar deles de não falarem com todas as dedos, como vocês comentaram, a ideia deles é justamente essa, é tirar qualquer amarra que garanta o mínimo para as pessoas. E assim desculpa monopolizar aqui, mas até acho que é bom explicar por que, que isso impacta
1: tanto, porque que esse é um tema que a gente tem que bater na tecla. Talvez muita gente que escuta, a gente, eu não sei qual é o seu, seu modo de trabalho? Não sei se você é contratado, contratada. Se você trabalha em CLT, se você está desempregado, tá desempregada, é autônomo. Não sei qual é a sua situação. Provavelmente você está desempregado, como muita gente. E aí você gasta o seu tempo ouvindo podcast. Mas a realidade de quem trabalha com uma empresa, que é contratado na CLT ou trabalha até de jurista, o seu, o seu dinheiro ele é medido pelo salário mínimo. E você, depois que você passa um tempo trabalhando, você se acostuma com todo ano o seu salário ele tem um reajuste, independente de você ter pedido aumento para o seu chefe, para sua chefe. Você não precisa pedir aumento, porque todo ano vai estar tá lá o reajuste do salário mínimo e se tu ganha um salário mínimo, tu vai passar a ganhar mais. Se você ganha dois salários mínimos, tu vai passar a ganhar mais. Então o seu dinheiro vai aumentando todo ano e a ideia é que você cubra a inflação. Então, você não sente no bolso. Agora, quando o aumento do salário mínimo não cobre a inflação, tu sente no bolso, que é o que está acontecendo nos últimos três anos, principalmente. As pessoas sentem no bolso e elas percebem quem trabalha medindo o seu salário no salário mínimo, está acostumado a fazer isso. E percebe que, olha, não estou ganhando mais do que eu ganhava no passado. Não está aumentando. E quando tu já está sensível nessa situação e chegam para você e falam, olha, seu salário vai ser congelado. Ano que vem não vai ter aumento. E a inflação continua. Isso ferra, assim. isso A pessoa sente na hora. Como assim? Porque eu estava esperando que em fevereiro meu salário ia aumentar. E essa era uma, um costume aqui no Brasil, já desde a época do Lula. Chegou ali no começo do ano, reajuste o salário mínimo. Vou poder me estabilizar, porque durante o ano inteiro tem inflação, e aí vai chegar no começo do ano, eu vou poder respirar, vai ter o um aumento do salário e vai estar tranquilo. E Ele tem uma explicação que é muito boa e que o Lula deu essa explicação de modo extremamente didático no dessa letra lá. É dessa letra o no nome do podcast lá, né? Do, do rapaz, que o Lula explicou: olha, no meu governo eu dava o reajuste do salário mínimo mínimo com a inflação, mais a média do PIB dos últimos dois anos. Então a pessoa ia ganhar, ia compensar não só o aumento dos itens de consumo, ela não ia sentir opa, ficou mais caro, só que eu também tô ganhando mais para compensar isso. Além disso, eu vou ficar um pouquinho melhor de vida, porque vou pegar o que o Brasil cresceu nos últimos dois anos, tirar a média e vai cair no meu salário, essa percentagem. isso é uma explicação super didática, porque você pode incluir o fato, cadê o crescimento do Brasil nos últimos dois anos? Porque se tu pegar o PIB do Brasil nos últimos dois anos, que é uma merda que a gente não cresceu, mas mas o, o aumento ali, se vo, mesmo se você tivesse indexado com a, com a inflação e você aumentasse o salário mínimo agora, não tem fundo para isso, porque o, o Bolsonaro quebrou, Bolsonaro e o Guedes quebraram a economia brasileira. E você pegasse a média do PIB dos últimos dois anos, você ia continuar mais pobre. Você ia continuar mais pobre porque não tem crescimento econômico. Porque a inflação está lá em cima. Então, em três meses, aquele aumento que você ganhou, que é um pouquinho, ele já teria sido comido pela inflação. Para você que ganha de 10 salários mínimos para cima, você nunca vai sentir isso. Porque não faz diferença para você o aumento de 70% da batata, do óleo, você não sente. Agora, pra pessoa que gasta 70, 80% da renda dela pra poder comprar comida e aluguel, fodeu. Se você aumentou 50% o preço da cebola, do leite, você tá ferrou com a vida dessa pessoa. Então sim, é, não é à toa que o Lula, ele ganha disparado com pessoas que ganham até um salário mínimo, até dois salários mínimos. Não é porque, nossa, o pobre, ele foi alienado a acreditar no PT. É porque quem tá sentindo a merda é o pobre. O rico não tá. E não vai sentir, porque rico não sente nada. Rico não... A economia piorou, para o rico não piora. Não existe crise para o rico. Primeiro, que rico não paga imposto. Ele só é rico porque ele é criminoso. Não existe um rico honesto no Brasil. E no mundo inteiro, vamos entender isso. Não existe uma pessoa rica no mundo que seja honesta. Todo rico é criminoso. Todo rico só é rico porque não paga imposto, porque explora trabalhador, porque está sempre lutando para o trabalhador ser escravizado, porque desvia dinheiro, porque está ligado à corrupção. Não existe uma, uma só
2: pessoa no mundo que ela seja rica sendo honesta. Não tem. Frase forte de Rodrigo Polito nesse momento aqui do Midcast Política. Por favor, ricos, não nos processem. Ele não citou nenhum nome aqui. Aliás, falando em rico, a gente teve o áudio do da Davan. Vocês viram? Ele falando para demitir o professor. Outro né? Caramba! Cara, é um assunto que eu não vi ganhando tração depois do final de semana. O pessoal comentou muito no final de semana, mas esses últimos dois dias não vi mais comentar sobre isso. Mas que áudio bizarro,
0: cara! Não, e o que me pegou foi a hora que ele fala assim: 'Mas vocês só querem saber de imposto? Não, senhor, paga o que o senhor tá devendo e cala a boca. Que que? Ah, é não, é verdade, não vamos saber de. Você tá falando com o Estado, sabe? Você tá falando com o Estado, você é um devedor, você deve para o Estado, você está falando com o Estado na figura do secretário.' E aí você vai reclamar que ele só quer saber de imposto. Estou devendo dinheiro pro Vitor aí o Vitor vem cobrar e fala, porra, mas você só fala de dinheiro? o assunto pô, vamos falar de futebol. Ué? E a solução dele?
2: Demite os professores. Cara, Cara, é assim, surreal.
0: Uma das figuras indefensáveis da nossa série Brasil é esse, velho.
2: Não, e o foda é saber que Jorginho Melo que é amigaço dele, vai ganhar lá em Santa Catarina, né? Porque o candidato do PT, apesar de ter divulgado esse áudio, não tem a menor chance. A gente, estamos falando de Santa Catarina na final, né? Enfim, vamos seguir aqui, foi só essa, essa lembrança. Ó, oh, o Rodrigo. Ah, tem uma coisa que eu acho engraçada?
1: Ah. Desculpa, viu? Tem uma coisa que eu acho uhum. engraçada? Porque logo depois desse áudio, o Velho da van doou um milhão de reais pra campanha do Bolsonaro, né? Sério? Eu não doou. vi isso. Só que um milhão de reais pro Velho da Van é o que ele só negou semana passada.
2: É, pois é. o então
0: é que ele devia é estar grande. juntando pra pagar.
2: É, era o que ele não devia estar, o pix que ele devia estar tá fazendo lá pra Secretaria de Fazenda do, do Estado. É. Ele fez pro Bolsonaro. É, ô Rodrigo, sabe quem que Mandou um abraço pra Thaís, cara. Um salve pra Thaís, o Thiago Nunes. Ele disse assim: Ó, quero um salve pra Thaís que é aniversariante da vez e parabéns pra ela. Vamos cantar um parabéns pra Thaís? Ela não tá aqui, mas vamos cantar? Thaís merece, né, cara? Um parabéns ah, aqui, ó. Vai pra Thaís, vai, pra Thaís, vai. 3, 2, 1, parabéns, parabéns pra pra você. Parabéns, parabéns, pra tá você. Parabéns, parabéns pra você. Pra parabéns pra, pra você. Parabéns pra, 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 você. pra, pra você. Thaís. Parabéns, parabéns e mais não em é um japonês. Não vamos cantar parabéns em japonês, Thaís é... Parabéns pra Thaís Roberto é, Cara, aproveitar que também, quero mandar um salve
1: aqui, porque eu sou compreendido enfim, nesse podcast, <risos> enfim eu tenho compreensão, eu reclamei na semana passada desse momento dos salves e se assim, a gente não, não vamos ser aqui, vamos ser honestos, não vamos ser cínicos porque você que tá nos escutando, você já percebeu o que a gente tá fazendo <risos> Você já percebeu que a gente tá dissolvendo o momento do Salves em todo o episódio. O que é uma ideia genial do nosso patrão. Então o Vitor falou, cara, vou fazer isso e foda-se. E ótimo, também tô gostando. E isso é uma dica que o, o, o Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, ele falou que, olha, estou gostando dos episódios sem pauta, mais um episódio sem pauta aqui, mais soltos e concordo bastante com o Rodrigo sobre a necessidade de mudar o momento do Salves para dar mais oportunidades aos ouvintes fazerem apontamentos sobre o episódio anterior, mas não sei como fazer isso. Tá sendo feito agora. Porque se você gosta do momento do Salve, se você gosta de participar desse podcast, a gente gosta que vocês participem, essa é uma chance. Comente o episódio anterior, quando a gente falou a merda, quando você acha que a gente fez uma análise que é interessante, você concorda, discorda, você quer inserir mais informações, você pode comentar no Twitter com a gente, e a gente traz esse comentário aqui pra gravação.
2: É isso aí, é isso aí. Recado dado, vamos seguir aqui, ó, porque a gente apesar de não ter pauta, a gente tava falando aqui antes de começar a gravação, que precisava vamos falar sobre o celular do Bebiano. André Janone, novamente ele, disse que o celular do Bebiano apareceu, postou umas duas fotos é, instigando ali a Zambelli, uma parecem fotos da campanha de 2018 ao que tudo indica, onde o Bolsonaro aparece fazendo uma gravação aleatória, e ele confirmou respondendo um seguidor que tem o celular de Bebiano em mãos, o conteúdo pelo menos, né? Vocês acreditam nisso? Eu confesso que não acredito, pra mim é só terror psicológico dele com os bolsonaristas.
0: Eu acho que ele dá um espanto assim pra ver se alguém solta alguma coisa, sabe? Porque não é possível, bicho. Bebiano saiu de cena logo no, nos primeiros minutos desse governo. Isso, cara, meu Deus. Mas não acho. Não acho que vai ter. Sabe, o, o, o Janones, ele faz isso. Ele faz essa coisa grandona, assim. E você acha que vai ser né, o, o catastrófico e, e assim, faz, faz o que tem que fazer, mas não é tudo isso. Mas mas foi inesperada para mim ah, o reaparecimento deste, deste personagem Bebiano. Bebiano que chorou no áudio chamando... Jair de capitão, ô capitão. <risos> e eu fiquei muito constrangida na época, porque um homem daquele tamanho, sabe? Um pai de família, eu fiquei meio constrangida. Aí depois ele morreu e eu pensei, meu Deus, nada pior podia acontecer pra esse homem, né? Chorando num áudio pro outro. Nossa, que terror, que terror. E foi de base, como dizem os jovens. Ai, não queria rir disso, já, já ri.
1: Cara, eu quero acreditar.
0: Eu quero acreditar.
1: Eu, eu, eu tô aqui na expectativa. A verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Véio. Ou dentro do aparelho celular. E eu não duvido de nada no Brasil de 2022. A gente acabou de comentar a notícia de um ex-deputado recebendo a Polícia Federal a tiro de fuzil, jogando três granadas e, sendo, e passando por uma negociação com um falso padre de festa junina. Cara de nada no Brasil. Se o Janones me dissesse olha só, não só tem o celular do Bebiano, como Bebiano está vivo e vai votar no Lula no dia 30. Eu ia acreditar. Ele ia falar, <risos> pode ser, é possível. Duvido, não duvido, cara. Tem como duvidar? Então ele pode ter essas informações do, do Bebiano, pode ter chegado nele de alguma maneira. O mais provável é que seja uma guerra psicológica, né? Ele tá ali fazendo pressão psicológica, concordo com o Vitor, isso é o mais provável. Mas nada nos impede de querer um bem maior.
2: Exatamente, Rodrigo. E outros pontos importantes que eu vou comentar aqui rapidinho, é que Questão do passe livre no segundo turno, que foi confirmado hoje na capital paulista em São Paulo, e em mais de 150 cidades. Parece que todas as capitais vão ter o passe livre no domingo, né? Para os eleitores, isso é muito importante. Teve até um vídeo que viralizou hoje da galera que no Pará, indo na rodoviária, me solicitar a viagem intermunicipal para ir votar em outra cidade, tipo assim, lotado o pátio da rodoviária, todo mundo gritando: Lula, Lula. Então, assim, muito importante esse movimento que o pessoal encabeçou aí na internet para fazer essa pressão e conseguiu liberar em muitas cidades, é um movimento bem importante para ver, ver se a gente consegue diminuir a abstenção, e a gente tem a percepção de que a abstenção né, favorece ao Bolsonaro, então se a gente diminui ela, provavelmente a chance do Lula ganhar fica maior falando em Lula ganhar, a gente teve a pesquisa IPEC essa semana que mostra o Lula com 50, o Bolsonaro com 43 estável, eu confesso que eu tenho evitado ver dados de pesquisa, mas sempre esbarro na timeline, porque deixa a ansiedade maior, então assim as pesquisas que consideram minimamente sérias, continuam dando Lula na frente mas com a margem menor do que a gente gostaria então assim, até domingo é esse desespero. Em São Paulo a IPEC saiu hoje com empate técnico entre Tarcísio e Haddad Tarcísio teria 46, Haddad 43 eu nunca falei isso aqui no podcast mas eu confesso que eu não acredito nesse número, desculpe IPEC eu acredito que a diferença do Tarcísio é maior e que ele vai ganhar ganhar, espero estar completamente errado e no próximo episódio todo mundo me xingando lá nos comentários falando, é eu vi total errou, mas é o que eu acredito deu aqui também em Pernambuco, Raquel Lira tem 51% e Marília Arras 43% segundo o IPEC a gente tem também no Sul, parece que Leite e Onix também estão empatados nessa última pesquisa que saiu. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas é, eu tenho mais dois assuntos. Ah, falando em Onix, Eduardo Leite, não sei se vocês viram o um vídeo hoje do Eduardo Leite falando para o Onix. E aí, qual é o seu projeto para renegociar as dívidas do Estado? Porque você falou que o plano que a gente tem atualmente não é bom. E, cara, é de uma vergonha alheia o Onix respondendo inacreditável. Ele passa um minuto e meio e não consegue responder. Ele fala, não, mas o meu plano é muito melhor que o seu. Não, tudo bem, eu não tô questionando isso, mas qual é o seu plano? Um plano diferente do seu. Não, mas eu tô perguntando qual é o seu plano. Um plano que não tem nada a ver com o seu. E ele não responde, assim. É uma vergonha alheia inacreditável. inacreditável. É aquele
0: personagem da MTV, né, do... Ah, esqueci o nome do, do ator agora que faz, que é o candidato, aí fala, como que o senhor vai acabar com a fome? Vou montar um com ter chamado Acabar com a Fome. E quem o senhor vai chamar os maiores especialistas em né? acabar com a fome. É, é Nix.
2: <risos> Exatamente, cara.
1: Cara, eu concordo com o Vitor. Eu acho a situação em São Paulo muito difícil. Esses números, eles podem não revelar o resultado, pode ter algum erro ali, mas a gente tem chance. E isso é uma fala do Haddad que eu acho que a gente tem que ressaltar. Que é, nunca o PT ele falou, correu uma eleição ao governo do estado, chance de ganhar. E agora ele tá com chance, certo? Isso é louvável, assim. Então tem que bater nessa tecla. Vamos para cima. Outro recado para eleitor paulista que a gente precisa insistir é: você realmente quer um governador carioca, flamenguista? Porque eu duvido muito. Seja lá qual for a sua vertente política, você é de esquerda, você é de direita ou você não existe. Não interessa, cara. Você é paulista, tu não quer um governador carioca, flamenguista. Não quer. Então lembra por mim. Jogava a foto do Tarcísio comemorando o jogo do Flamengo em todo o WhatsApp de todo Paulista. Você vai passar essa vergonha pelos próximos quatro anos? Você não vai, cara. Tu não quer fazer isso. Não tem Paulista que vai querer ser governado por um carioca. Vai ser a maior vergonha da história do estado de São Paulo ser governado por um carioca flamenguista. Vai ser, vai ser. E vai ser uma vergonha pro carioca flamenguista também. Você do Rio de Janeiro <risos> que é flamenguista, vai ser uma vergonha pra você e pro seu time se São Paulo tiver um governador, porque, cara, mesmo assim. Você você vai ficar pensando, eu torço para um time Cujo torcedor é governador de São Paulo Você não quer isso então, Tá saindo mal pros dois lados Vamos bater nessa tecla Rapidinho, ah, Rodrigo, também.
2: além ah, dele ser amigo do Bob Jeff E do Collor É, é sempre é. bom ressaltar aqui Cara, ah, Não tem nada de bom e que, e que ia deixar o Carioca ainda mais chateado Porque ele quer exportar A milícia pra lá Pô, Isso é um produto da casa aqui do Rio, um produto nosso Não pode sair exportando assim né? Lembra disso, cara o cara quer transformar São Paulo Paulo no Rio de Janeiro. Paulista?
1: Tarcísio <risos> quer transformar São Paulo no Rio de Janeiro. Ele é carioca e ele é flamenguista. Se isso não é o suficiente pra você votar em qualquer outro candidato, você sai desse estado. Rasga sua carteira de identidade, sua seja de nascimento e vai morar em outro lugar. E aí vai o recado agora pro eleitor de Minas Gerais. O Zema te odeia. Mas o Zema te odeia com força. Ele realmente te odeia. Ele te odeia muito. Se você é de Minas Gerais e você lembra o que era Minas Gerais nos anos 90 e você que mora no interior, em qualquer cidade interior de Minas Gerais, e você quer voltar a ter que pular pro pomar do vizinho pra poder Roubar manga pra vender e sobreviver Se você quer ter que invadir propriedade pra roubar milho Pra ter que comer no outro dia Se você quer contar com as benesses de algum fazendeiro Pra poder te dar leite de graça Porque você não tem leite pra dar pro teu filho tu, tu vai apoiar o Zema, tu vai na cabeça dele Fala, eu vou com esse cara, porque o Zema te odeia O Zema odeia Minas Gerais O Zema odeia cada pessoa que nasceu naquele estado Ou vive naquele estado, ele odeia E ele quer ferrar com a sua vida Então qualquer coisa que ele disser, tu faz o contrário E por mais que você seja antipetista Ah, elegi o Zema porque, pô, futebol, né Eu sou cruzeleza eu sou cruzeirense, não vou votar no, no, no ex-dirigente do, do Atlético Mineiro, ok, você é burro? É, mas você ainda pode ser um pouco menos burro e não acreditar no Zema agora e não votar no Bolsonaro, então resolve pelo menos um, um, um pedacinho desse problema lembra do que, que era Minas Gerais durante os anos 90, do que, que era morar no interior de Minas Gerais nos anos 90 e aí tu, tu escolhe, porque o Zema ele te odeia, aqui no Espírito Santo a gente está razoavelmente bem, e eu ainda vou acreditar nas pesquisas, porque se a gente descreditar de, de instituto de pesquisa que apresenta uma metodologia consistente, sólida a gente está caindo na mesma ladainha deles, conspiracionistas, então mesmo que a gente tenha discrepâncias, a gente tem que confiar em institutos de pesquisa sérios. Aqui no Espírito Santo, o Casa Grande está indo com 55% dos votos válidos, vale, tem uma grande chance dele vencer. E é grande chance, a pesquisa sempre tenta errar pouco, mas erra, mas o que a gente tem aqui é cenário, então é muito possível que a gente tenha aqui no Espírito Santo uma vitória do, do Casa Grande. e acho muito difícil que o Bolsonaro vire em Minas Gerais, a possibilidade existe, mas eu acho difícil, e eu estou com expectativa positiva. Com relação à última pesquisa IPEC que saiu, é importante que as pessoas elas analisem o dado físico, da pesquisa e perceba onde que tem crescimento e migração de votos. Porque o Bolsonaro está correndo atrás e é pouco provável que ele reverta os 7 milhões de votos que ele precisa. Se ele não ganhar voto disparado nesses próximos 5 dias, do dia que a gente está gravando hoje aqui, ele não consegue chegar. Não consegue. E a liderança do Lula no Nordeste aumentou. A migração de votos da Tebet está em 70%. 70% indo para o Lula. Então cada vez fica mais difícil do Bolsonaro conseguir reverter essa eleição. A gente está ali pronto para ganhar. E domingo a gente vai comemorar.
2: É isso aí, Rodrigo. É... É isso aí. E, ó, sabe quem mandou um recado também, Rodrigo? Carlos Oliosa. ele disse assim, uma boa gravação e vamos juntos mandar Biro Liro e sua turma pra lata do lixo da história dia 30. Vocês são sensacionais. Vamos juntos, Carlos. E o seu amigo, Rodrigo, eles nem Menezes, disse, pode pedir salve? Qual é a resposta, Rodrigo? Pode,
1: pode nesse momento. Pode pedir. Se não pudesse, a gente nem tá valendo. Mas o Elisney, ele falou, ó, vou pedir salve. Ele pediu um salve para rafael, arroba 010 É o arroba do Rafael. Salve, Rafael. E para Juliana, que é jpmr211. Dois arrobas e curiosos, salve pra Juliana Que vão viajar pra não deixar de votar Isso, vai votar Viaja para outra cidade, se volta em outra cidade Vai votar, dá um jeito Assim como este que vos escreve Então eles Elisney confirmando também que vai fazer Esse pequeno esforço para poder fazer o Brasil ser feliz de novo Vamos a esse gás na última semana Exclamação, disse Elisney Dia 30 é 13 e confirma em caixa alta Exclamação
2: É isso aí, e lembrando que o Midcast Ainda não tá definido se vai fazer fazer a live no domingo, mas a gente avisa lá no Twitter, então fica ligado que o aviso vai vir por lá. Agora, o último tópico que eu separei aqui, rapidinho para a gente comentar e fechar aqui o episódio, que... Eu vou querer saber de vocês se vocês acham Que é uma cortina de fumaça um, Uma preparação para Ficar questionando o resultado Enchendo o saco até a posse do Lula Numa eventual vitória dele Que é a questão das inserções de rádio Que surgiram ontem com essa história Fábio Faria e Fábio Weingarten Dizendo que o PT roubou Inserções de rádio do Bolsonaro Em mais de 150 mil inserções Apresentaram um relatório Que é basicamente uma planilha do Twitter Com o nome da rádio do lado um número, dizendo que isso poderia levar à cassação da chapa do PT, porque o PT teria roubado as inserções de rádio, sendo como se o PT tivesse né, uma pessoa em cada rádio do interior do Nordeste, fazendo a inserção é, dos anúncios, e eles fizeram especificamente essa, para as auditorias só no Nordeste, justamente porque é onde o PT tem mais votos. Como é que vocês viram isso? Vocês acham que é cortina de fumaça para ficar enchendo o saco, já admitindo que vai perder? Ou vocês acham que realmente tem alguma coisa aí.
0: É, peixe o saco. Ah, pro inferno, isso não existe. Isso não existe. Não existe. São doidos, sabe? O... Agora eles vão inventar isso, vão inventar... Eles vão do, do mais maluco pro mais rasteiro. Daqui a pouco vai começar a aparecer Santinho e Bolsonaro 13, não duvidem. É, Thaís tinha comentado com a gente que viu o caso, que ouviu falar de caso de compra de votos também. Então vai rolar essas coisas. É, mas isso aí é preencher o saco. Agora vai começar a aparecer esse monte de, de redemoinho assim, sabe? De assunto ficar batendo nas coisas meio malucas assim mas, cara tirar o foco dessas maluquezas, porque senão a gente não dá conta e assim não tô falando para que a gente tenha uma melhor análise tô falando pra gente não ficar doido junto porque se a gente for acompanhar tudo que e o Fá... Fábio Weingarten não é de hoje, né? que é um completo babulelé das ideias então
1: Cara, eu tô meio na dúvida com isso porque eu concordo com o Vitor, eu acho que isso vai se tornar mais comum nesses últimos dias de campanha e a gente não tinha dúvida de que, bom, eles vão questionar a derrota, vão questionar. Eu gosto da resposta do Alexandre de Moraes que foi dizer é mentira, então vem uma resposta imediata falando não, é mentira, não tem prova nenhuma isso aqui não, balela, 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 mas eles é, vão continuar.
2: Hoje eles apresentaram né, um, um documento relatório com um monte de página, com essas tabelas, com um monte de arquivo, documento, dizendo que são as provas.
1: É. Não, é que acho que são as mesmas que eles anexaram no, nesse pedido, E que o Alexandre de Moraes falou: Não, cara, isso aqui não tem relação com o que vocês estão pedindo, não. Isso aqui é, é passado e não tem demonstração nenhuma de que está acontecendo. Não. Esses números eles não têm relação com as inserções que vocês estão alegando. Não tem prova, não tem indicação de nada. Mas eles vão continuar a fazer isso. E eu não sei qual vai ser a próxima. Aliás, até o último episódio que a gente está gravando antes da, da eleição, e tem que ter esse alerta. No primeiro turno, a gente teve uma arma deles, eles usaram uma, uma mentira, uma lorota 24 horas antes da eleição que foi usar o, a mentira sobre a prova de vida do INSS e que levou muita gente aposentada a votar em 22 pra eles. Qual vai ser a arma que eles vão usar nas últimas 24 horas de campanha? Porque não vamos ser inocentes de achar que eles não estão planejando nada. Nós vamos ficar aqui esperando, nossa, estamos fazendo nossa campanha de vira voto e ok, vamos ignorar o outro lado. Não, eles estão armando alguma coisa. Alguma coisa eles vão tentar jogar no, no, nas últimas 24 horas, últimas 48 horas, algum outro crime dos muitos que eles já estão cometendo, e isso é, é, é importante a gente ficar atento, porque a gente não pegou essa lorota no primeiro turno, e a gente tem que conseguir ser rápido. Nas últimas 48 horas de campanha, além de, em, de manter a pressão ali, manter a presença no Lula vai vencer, e a, a gente tem que conseguir desmentir qualquer coisa que eles armem. O que, que vai chegar? Eu fico muito receoso com relação a isso, porque eles já provaram que eles estão dispostos a cometer absolutamente qualquer crime para ganhar essa eleição. Estão dispostos a cometer. E mesmo
2: cometendo esses crimes, eles não aparecem que vão ganhar.
1: Qual é a arma secreta que eles estão guardando para as últimas 24 horas, últimas 48 horas de campanha?
2: Fica a dúvida e eu tenho esse mesmo receio que você, Rodrigo. Compartilho dessa sua opinião. O ouvinte que está nos escutando talvez na madrugada de sexta-feira, já saiba o que aconteceu ou não. Se você está escutando esse episódio antes da eleição, não aconteceu nada, bom sinal. Se você está escutando depois da eleição, Espero que você esteja comemorando E escutando esse episódio Com um sorriso no rosto E comenta lá no Twitter No @podcastmid Manda lá o seu recado, vamos comemorar juntos isso E espero que a gente já tenha feito a live Também, todos comemorando né? Óbvio que não dá para baixar a guarda Caso tenha realmente a, Se confirme a vitória do Lula Porque da, do dia seguinte Até a posse do Lula vai ser um inferno Os próximos dois meses e meio Mas dois meses e meio não, né? Dois meses, né? Porque já é novembro Dezembro, mas assim, a gente precisa Se dar pelo menos uns dois diaszinho para comemorar Esquecer que existe Essas maluquices do outro lado pra... Porque assim, foram quatro anos muito Sofridos, e eu confesso que eu não quero Nem imaginar um outro cenário que não seja A vitória do Lula no domingo Se não tiver mais nenhum comentário, vamos fechar aqui O episódio, vocês têm alguma dica cultural? Eu confesso que minha dica cultural é, sei lá Cara, vote 13 domingo Porque segurar a ansiedade A gente tá gravando aqui terça, né? Estamos no passado em relação a você que tá escutando Tá complicado, então assim, vota 13 E vamos, cara, vamos ganhar isso aí Cara, eu tenho duas dicas culturais
1: A primeira é um finalista do Prêmio Jabuti Porque um dos finalistas do Prêmio Jabuti Na categoria Romance de Entretenimento É, um já, já indicou aqui É Olhos de Pixel do Lucas Mota Que é companheiro de bancada de Ana Raíssa Na Suposta Leitura É um livraço é um livraço, cara, você vai se divertir leia Olhos de Pixel é maravilhoso e cabe bem pra nossa época, cabe bem para o momento que a gente tá vivendo, dá aquele gás de revolta importantíssimo e é finalista do Prêmio Jabuti foi publicado pela Plutão Livros e vale, segue, segue o Lucas no, no Twitter escuta suposta leitura leia Olhos de Pixel, essa é a minha primeira indicação vou indicar um podcast também que a gente queria aqui antes vou indicar o Horrorizadas a gente tá aí no mês do horror, Horrorizadas é um dos melhores podcasts para falar de filmes de horror, que você já é um dos melhores, se não o melhor, cara, ele é muito bom. Os filmes que são discutidos no Horrorizadas, eles são fora da curva, são filmes muitas vezes independentes, filmes de festival, filme que você encontra na, na Interwebs, e quando você entra no grupo, também te passam formas de você assistir os filmes, e acho que nesse momento lá, que o podcast tá, às vezes, com dificuldade de gravar ali, mas tá lançando episódio, eu queria que o pessoal assinasse Horrorizadas e fosse fosse ouvir, fosse comentar, para dar aquela força e falar, continuem a gravar, continuem a lançar programas, porque eu, é, é um dos melhores que tem, eu gosto muito, quero que tenha cada vez mais episódios de horrorizados.
0: A minha, as minhas dicas, eu vou reforçar a dica do Rodrigo, leiam O Olho de Pixel, sigam o Lucas, escutem os pós-leitura, é, a gente tem um episódio sobre O Olho de Pixel, que eu fiz com o André Caniato, que é o editor do Lucas na Plutão, do, do livro que é finalista. Cara, é, leiam, leiam, assim, a gente tá muito feliz, isso, O Lucas está enlouquecido uma hora dessa, provavelmente ainda porque desde, desde meio dia quando saiu a gente está assim. A gente troca GIFs de pessoas ou personagens gritando no Telegram só, porque a gente não consegue falar. É, então tá? fica a dica de leitura, fica a dica de, de podcast né, desse episódio. E eu vou indicar um outro episódio do Suposto Leitura, que é o episódio que Rodrigo Hipólito participou com a gente e é o 156, onde a gente discutiu Salmo para um robô Pereira Peregrino porque é uma utopia. A gente nunca tinha falado de utopia. A dica foi do Rodrigo. A gente faz esse, esse lance de convidar alguém, a pessoa indica um livro e foi, cara, muito bem-vindo. Da longa lista de, de sugestões que o Rodrigo passou, a gente escolheu esse. Eu fiquei muito feliz de ter lido. O episódio ficou muito bom. Acho que vocês vão gostar. E é também a minha dica de vida. O, o Diego gosta dicas de vida, né? Cara, tá todo mundo nervoso. Até a pessoa que não parece nervosa, está nervosa. Então, é, é assim, eu tenho amigos que eu não tenho respondido vocês me desculpem, Sim. porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, ela faz um podcast político ela quer falar de política às seis e meia da manhã não quero, não façam isso comigo assim, não retiro nada que eu disse até agora que eu sou uma realista esperançosa, graças a Mariana Suassuna, a gente vai ganhar o papel da esquerda é esse, sabe a gente não está ganhando sempre, quando a gente ganha a gente ainda perde, um abraço para Dilma então assim, tá todo mundo nervoso então aquela pessoa que não parece que tá ansiosa, que não parece que tá nervosa, ela tá fazendo uma força danada, porque todo mundo só pensa nisso. Hoje eu saí pra almoçar, estavam os dois, eu saí no andar de cima e tinha um vão pra garagem lá no trabalho, estavam os dois os dois rapazes que trabalham lá no, na portaria, falando, e um falando porra, rachadinha, bicho, não é possível que você não prestou atenção nisso. Então, assim, tá todo mundo falando isso, tá todo mundo falando isso. Eu tenho um colega de trabalho que a gente se encontra no corredor e comenta alguma coisa de política e hoje ele falou assim porra, a gente não vai falar de nada nunca mais. Eu falei, não nem, nem tô fazendo força. Então, assim não seja a pessoa bad vibes porque tá todo mundo meio bad vibes até quem tá esperançoso otimista não tá tanto então não seja aquela pessoa que tá não vou falar pra você não twittar o Twitter é seu eu faço o que quiser mas não seja aquela pessoa que vê o Lula sei lá no load, ou Lula pulando um carro de som ou uma multidão impressionante linda, maravilhosa, e o Lula e fala assim o Lula nem podia sair de casa porque pode acontecer alguma coisa é, não seja, seja uma pessoa de esquerda sabe, abraça sua, seu compromisso histórico com a esperança, sabe, viu vai pulando lá, fico feliz, saiu nossa, tá, a margem, o, o Vitor falou, a margem tá mais apertada do que a gente queria muito mais apertada do que a gente queria, a gente queria primeiro turno, não seja a pessoa que fala, porra vai virar, não seja, pelo bem da sua saúde mental, e pelo bem da saúde mental dos outros, tá bom? Essa é a minha, minha dica de vida da semana.
2: Perfeito, então vamos fechar aqui esse nosso episódio um pouquinho mais curto, vamos lá gente, espero que estejam todos comemorando no domingo junto com a gente a vitória do Lula e até a próxima semana com Lula presidente. Valeu, tchau, tchau. <risos>